0: TBS ・ PODCAST6 月30日水曜日時刻が夜8時になりました TBS ラジオキーセッションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そしてはい水曜
1: パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャーでは早速ですがまずはこの曲からお届けしましょう、うん今夜のゲスト、韓国の実力派アーティストを日本国内に紹介するレーベル、ビサイドのキムソニさん。曲紹介お願いしま
2: す。はい、それではお聞きください。セソニョンで The Wave
0: 。はい、えー、今お聞きいただいているのはセソニョンで The Wave という曲です。はい、あのキムソニさん、はい、めっちゃかっこいい。あの、なんか… 70年代レアグルーブ的な、ね、ファンクでありながらこのサビはすごいふわーっと気持ちよくなってす,、ね、すごいかっこいい、はい、これどういう曲どういうグループでどういう曲なんですか
2: いや本当におっしゃった通りギターのグループが本当に気持ちいい曲で、うん、この曲は韓国の今のインディーシンを代表するバンド、うん、セソヌンの曲で、うんえー、とセソヌンというバンドは2016年結成したスリーピースバンドでしてファン・ソユンという本当にもうカリスマ的な存在のフロントマンの女性一人と男性二人、うん、それで3人組バンドですね、うん、で先ほどかけたジャーウェイブという曲は、まあ、彼らがデビューした翌年の2017年にリリースされた、うんえっと、初の EP の「夜むぎ」という、まあ、夏の羽ですかね、うん、英語で「サマープルミーズ」っていう曲あのアルバムからの一曲でして。はいえーまああのー、韓国のインディレベルから発売されたんですけど、うんまあ、最近あのメディアでの露出もすごく増えていて、うん、今はもうまさにあのインディとかメタとか警戒なく、うん、もう韓国を対応する、えー、とバンドといえるぐらい、うんえー、と成長してまして2018年は、うんえー、と韓国のクラミーショという韓国大使音楽賞で。うんルキオブ・ザ・イヤという賞も受賞したりとかと、うんうん、そうですね、うん、その年の新人賞も受賞して、うんえーえー、と坂本龍一さん私も大好きな坂本龍一さんが本当に「世相のファン」という音を、はいはいうんうん、まあ、えーもう本人から自らも、すごく、うんうん、あの、足していただいて。そうですよね、海外のフェスティバルに、うん、まあ、自ら、彼らのライブを見に行って。一、う、緒、ん、に、まあ、ご飯も、あの、ご馳走って、ご馳走してくれたという。はい。あ,あ、そうなの<笑>そ,そんな教授入れ込んで、はい。うんそうですよねそれと、まあ、今、やっぱ世界的に人気な BTS の、うんうんえー、と RM というラップモンスターというリーダーが、うんうん、もう非常にこの曲が好きというのを、うんうんうん、あのアピールしてくれたりとか、うんうん、本当に今の韓国のインディーシーンを引っ張っている存在の一曲だと思います、うんうんは
0: い、その女性、ね、あのリーダーってあれがなんか今、ビジュアル見てますけどちょっと本当にベリーベリーショートっていうか、はい、ちょっと本当に坊主みたいな。髪型で、はい、めっちゃかっこいいですね、なんかね、これ。いやー
2: 、かっこいいですね。うんうんうん、で今は、あの、その二人の男性陣は、もう平気で、今メンバー変わったんですけど,あなるほど。まあ、やはり、まあ、セソニョンは、あの、本当にハンソユンの、もうフロントマンの存在が。大きな、うんうんうん、はい、あの、バンドでして、まあ、彼女のソロプロジェクトも、本当にかっこいいので。うんうんうん、まあ。本当に、まあ、過去の,あのレトロな感覚もあるし、うんあの
0: ね、ソウル的
2: なあの感覚もあるし、うんうんうん、本当におすすめのバンドです、ね
0: 、あのここのところすごくそのあのこの番組でやったけど 80s リバイバル的な流れとか 90s もあったけど、うん、やっぱこう改めてすごい70年代的なあのレアグルーヴファンクっていう感じでなんだけどちゃんと今の感覚も入っててこれ,はこれはかっこいいわ。本当に
2: <笑>うん、そうですね、まあうん、いろんな曲もあって最ケな曲もあるし、うんまあ、本当にあのブルージュな曲もあるし、うんうんうん、本当ボーダーレスなあの曲を書いてって
0: 、うん、面白いと思います。な骨太の感じしますすやっぱねなんかね本
2: 当そうです、ね
0: 、はいということでいきなりすごい曲始まってしまいました「セソニョン」えー、まずは一発覚えてくださいということでいってみましょう今夜の特集はこんな特集 k p o p アイドルだけのものじゃない今ホットなのは韓国インディーシーンだ特集。
1: アジア各地の良質なポップミュージックを紹介する不定期企画、アジアンミュージックジャンクションシリーズ。これまでも番組ではアジア各国のインディーシーンが盛り上がっているということをお伝えしてきましたが今夜は韓国のインンディーシーシ特集となっております、まあ、韓国といいますと k p o p いわゆるアイドルによるダンスミュージックが世界中で大人気となっていますが、うん、インディーシーンも,もうお聞きいただいたように、ね、負けず劣らず掘れば掘るほどとっても深い沼が広がっているというんですね。ななな
0: ののでねあの皆さんだかから K-POP っ,つってパッとこう思い思い浮かべるようなんじゃないタイプのすげえ曲がいっぱいあるぞというわたり今日いっぱいかかるんじゃないですかね、うんえー、ゲストは日本で唯一韓国のインディーチャートを掲載し韓国の実力アーティストを日本国内に紹介するレベル、えー、B サイドと書いて B サイドの、えー、キムソニーさんです、えー、改めまして初めましてよろしくお願いし
2: ます初めまして B サイドのキムソニーことソニーですよろしくお願いしますこれあのお呼
0: びするのはじゃソニーさんでいいんですか
2: はいはい、ソニーでお願いします
0: 呼びせていただきますじゃあキムソニーさんご紹介日々さんからお願いしますはい、は
1: い、ご紹介します日本のレコード会社の韓国支社でキャリアをスタートさせました。その後、IU なども所属する韓国の総合エンターテインメント企業、カカオ・エムや日本のレコード会社トイズ・ファクトリーなどを経て、2019年音楽レーベル、b サイドを設立されました。同じく2019年から韓国の実力派アーティストの楽曲を7インチレコードでリリースするプロジェクト、k i n ディ e s シリーズでは、これまで12組のアーティストを紹介。また日本で唯一韓国のインディーチャートを紹介する K インディーチャートの日本版も運営されていま
0: す。はい,っていうかもうさっきから後ろで流れてる引、うん、かれてるやつもかっこいいんですよね、えー、これ今これブラックスカーツのハリウッドって曲さっきのね、えー、っと兵庫かの「ウィングウィングっていう曲ですかねもうさっきから書かれてる曲が全部かっこいいですもうすでにね。うん
2: そうですね、う
0: んうん。ちょっと後ほどねこのブラックスカースについてはちょっと聞くと思いますけども、えっ、ー、と日本のレコー会社でキャリアスタートされたんですねこれね、ソニーさん
2: 。あ、そうですね。うん、あの日本のビービングミュージックの韓国支社が2002年、本当日韓ワールドカップの時に韓国に立ち上がって、うんうんえーえー、ビービングだったんだ。そこでそうなんですよビーズとジャードと<笑>、うん、あのクラキマイとか、<笑>はいはい、そこをあの韓国で、えー、あの宣伝したりとかしておりました。うん、ええも
0: ともとその日本のポップミュージックに興味があったんですか？
2: まあ、そうですね実はちょっと一般人コスプレしてるんですけど、うん、結構兄オタというかあ,、まあ日本のアニメとか好きだったので、うんうんまあ、クランプ X とかマークロスとか、うんまあ、そういうアニメ見ながら、うんうん、えっ、ー、とー。ビジュアルロック XJAPAN とか、うんうん、まあルナシとかラルクとか、はいはいまあ、そういう音楽をちょっと自然に聞くことになって、うんうんはい、であのなかなか韓国でその時代では日本のアルバムとかちょっと手に、うんあのま、あの取ることができなかったのでまだ全
0: 面開放じゃなかったですもんね
2: そう,そうなんですよ、うん、それでちょっと海賊版買ったりとか、はい<笑>うんまあ、そういうふうにオタク的な感じで聞いてたんですけど、うんうんまあ、そもそも結構あの自分がロック好きで、うんえー、と私が、まあ、まさにオルタナティブ世代というか。うんうんまあ、リ,ルリルバーナとかスマーパンとか、うんうんまあ、本当にサウンドガードとかそういうのを聞いて、うんうん、あの高校時代育てたので、はい、まあ個人的にマイブラとかソニックユースとかの再景とか、うんうん、あのシューゲーザーも好きですし、ええまあ、そういうロック系がまあそ,もそもそも好きだったので。まあうん、キャリア的にはいろいろアイドルの事務所にも行ったりとかしたんですけど、えーまあ、やはりあのロックの原点のそういうレベルを立ち上げることになりましたね、
0: うんうんうんうん、なるほどでえっ、ー、とーこれあの両方のね日本とその韓国の音楽業界両方を知ってるそのソニーさんに伺いたいのはやっぱりその、えー、と音楽業界システム自体が、まあ、僕らはねみんなすごくや、はい、あのいわゆる今の k p o p のあれって、まあ、芸能界的なところしか知らないんだけどあの音楽業界全体ロックバンドとかも含めてやっぱりやり方違います日本と韓国は
2: まあそうですねそもそもまあ日本はあの事務所があってレーベルがあってまだレコード会社が流通システムがあってそれで全部セグメントされてるような気がするんですけどまあ韓国はそもそもマーケットが小さかったっていうのもあるしもっと効率よくオールインワンシステムというか事務所とまあ。あの音楽を作るるレーベル機能が大体一緒になってるんで,す、ねう
0: んうん、あるでまあ、流
2: 通システムは大体、レ、まあ、コード会社が別にあるんですけど、うんうん、音楽を作る作業、A&R 的なところとか、そのレーベル機能は、うんまあ、事務所がマネジメントとして一緒にまとめてやってるので、うんうんうんうん、ある意味、今の時代、まあ、すごくオリーナシステムの方が、むしろ効率がいいという流れにもなってきたんじゃないかなと。うん、よ
0: くね、その事務所の意向とレコード会社のほうが、うまくね、はい、ちゃんと連携してなかったりとかありますしね。まあ
2: 、そ,うねそうなんですよ、うん、特になんかアーティストの意向とまあ、事務所を通ってまだレーベルと話さなきゃならないので、うんうん、そこのレイヤーがやっぱりたくさんあるんですけど、うんうんうんまあ、特に日本はそこのレイヤーがこうちゃんと真面目にあって、うんまあ、それを全部確認取るのにちょっと時間がかかったりとかやっぱりこう効率的な面もあるんですけど、うんまあ、韓国はそれが一貫されてるので、うんまあ、アーティストの周りの,あのスタッフがマネージャー兼 A&R もやったりとか、うんうんうん、だからこのアーティストが何がやりたいのか何が上手いのかとかをちゃんと待マーケティング的にも、うん、あの伝えることがやっぱりこう効率よくできるメリットもありますし、うんうんはいまあ、一番いいのはやっぱ A&R が全部インハウスであの自分の事務所の中にあるので。うんうんうんまあ、そのアルバムこう接する時きのまあ事前にそういうあのアイディアとか拾うのもその世界観を共有するのもすごくやりやすいしまあまあ大体、アーティストの周りの人がふざけてこんなのやりたいなっていうのをアイディアをポロっと出した時にそれがやっぱり実現されるのが一番あのいいじゃないですか。そうですよね、うんうん、そういう面ですごく効率はいい今の時代にヒットしてるんじゃないかなとは思いま
0: す。加えてね
2: でアーティストレパートリーと言って、えーまあ、アルバムとかあの制作するときに、うん、そのアーティストのコンセプトに合わせた曲をあのセレクトしたりとかああの全体のアルバムを企画するあのポジションを A&R と言うんですけど大体、えー、いい普通はレーベルにその人がいて、うんまあ、レコード会社側に。まあうん、そうですよねレコード会社にヤンドアルがいて、うんあの、事務所はあのマネージャーさんがいて、うん、そこを一緒にあの会議をして決めるんですけど、うんうんまあ、韓国はそれが一貫されてるっていうのが、非常にメリットが高いですね、うんうん、日本
0: でもね、あのちっちゃいインディーとかは割とそこが一致してるとこもあるけど、うんうんうんまあ、そうです絶、ね、対でかくなればなるほどね、やっぱね。うんね、で面白
2: いのが、うん、韓国は大きなエンターテイメントグループでも私が前あの、うん、所属してたカカオ M でも、はいまあ、基本あの、音楽配信サイトも持ってるレコードも持ってる流通機能も持ってるという、うんうん、あの一貫されてるエンターテイメント会社であるんですけどアーティストマネジメントも持っていて、うんうん、その参加にあのインディズレーベルとかにも投資をして参加に置いたりとかマルチレーベルシステムといって、うん、いろんな種類のアイドルだったり俳優だったり、うん、いろんなジャンルのレーベルを参加において運営したりとか最近はあの結構 AOMG という、うんまあ、ヒップホップで韓国で一番、うんうん、あの今活躍している、えっと、ヒップホップレーベルなんですけどももともとそこはあの 2PM という、まあ、日本でも結構有名なアイドルグループの元メンバーだった、うんうんはいまあ、J.Y.Park、パッチ・ェボンという人が立
0: ち上げた
2: が立ち上げてヒップホップレベルで、うん、今はまあ本当に今の韓国のヒップホップシーンを対応するアーティストがたくさん所属されてるんですけど、うんうん、こちらも韓国の CJ エンターテインメント、うんまあの、TBS さんとも連携を
0: 発表
2: したりとかしてる韓国の一番大きなエンターテインメント会社なんですけども、うん、その参加に一応、投資をしてもらって置いてあるんですが、うん、基本的に運営とか、まあ、全部、独立インディペントというような感じで、えっと、ノータッチで、うん、あのされたりとか。うんまあ、去年に読んでもすごい人気になった「愛の不支度」というドラマがあるんですけども、はいはいまあ、そこのサントラに参加したペ,リンペゲリンという、うんまあ、この子ももともと 2PM と同じ JIP エンターテイメント所属の,あのアイドルだったんですけども、うんはいまあ、彼女も今独立して、うん、ブルーバイネルっていう自分の,あのアーティストの,あのレーベルを立ち上げたりとか、うんうんまあ、そういう傾向が。よくありますねなるほ
0: どしかもねそれあのー,ソニーさんやっぱその配給っていう面もね、はい、もう今配給ってそんな、はい、だってその要するに曲はすぐ配信で出せちゃうわけだからそうなんですよ昔と違って配給も持ってないとダメとかないから
2: そうなんですよ、ね、おっしゃる通りで、うん、まあチューンコアとかアーティストがもう直接配給ができる時代になってきたので。うんうんうんうんまあまさにその、ま、に本当にコンテンツホルダーというか、うんうん、音楽を作る側の方が、うん、まあすごく重要になってきましたね,ね。
0: だからさっきおっしゃったような割とこうタイトに、一体化ちゃんとしている体制の方が機能的っていうか、効率いいですよね、やっぱね。
2: そうですね。うんうん
0: 、なるほど、なるほど。でこれまたね、ちょっと一応、インディーインディーって言ってるけど、これ、インディーズの定義もね、日本もさ、当然80年代以降がずっとインディーズシーン盛り上がってきたけど、もそれこそさっきおっしゃった、メジャー参加のインディーレーベルとかも、僕がもともと言ったファイルレコードもソニー参加だったりとか、なんかこう、なんかちょっとなかなかインディーの定義もややこしいんですが、このソニーさんの今、これから話すあれのインディーの定義って、どういうラインと考えればいいんでしょう。
2: そうですね、うん、まあ、その前、あのライムスター三十周年、去年おめでとうございます。あ,<笑>ありがとうございます。<笑>はい、フ<笑>ォエファーヤング、はい、私もよく聞いてますあ。ありがとうございます、嬉しいです。はい、<笑>はい、あのインディスって言ったら、多分日本ではなんか地下アイドルとか。うん、なんか配給の面で、インディズ面とか、うん、メジャーとこう反するイメージがやっぱ強いような気がするんですけど。うんうんうんはい、まあ、韓国では、あのあえて、結構こうメジャーなアーティストが、自分は。あの音楽のジャンルとして、うん、インディスとして、うん、あのカテゴライズしたりとか、うんうん、まあ、例えば、あのラジオヘッドの。よくが自分の,、はい、あの個人の,あのワークを出すときには、エクセルレコードで出したりとか、それと同じような感覚で、はいうん、えっ、ー、と、印っていたら、これは流通とかのシステムの区別ではなく、うんうん、音楽を作るアーティストの姿勢っていうか、あまあ、アティチュードっていうか、あまあ、自分はやっぱインディペンデントなああの大きな資金とか資本に振り回されず自分がややりりたいいことをやりますっていうそこの態度面を今イーィスという形で結構あの分類してるような様子なんですけどもどまあちょっとこう私があえてイーィスっていうのは今日本でやっぱり韓国の音楽っていうとまあ BTS とかブラックピンクとかやとか k p o p アイドルダンスミュージックっていうのがまあすごくイメージが強いと思うんですけども本当にダンス音楽だけではなくまあいろんなジャンルの音楽があとロックとヒップホップ EDM もあるので。はいうんうん、あえてそこのダンス曲じゃないアイドルじゃないをこう今インディーズのくくりでうん、うん、ちょっと説明したいなと思って、うんうん、まああえてインディーズと名付けております。うんうんうん、それ
0: だけだからその逆に言えば K ポップっていう形の言い方がもう強烈すぎるっていうか、ね、もうただから K ポップ的なのとそれ以外みたいなもうそんぐらいのあれになってるってことですもんね。
2: そうですよね。うん、なんか最近はあの K ミュージックっていうちょっともうちょっと大きなあのカテゴリーで話をしたりとかしてますね。うんうん、その
0: ポップってワードなんかね含む何かイメージもありますか。もっと俺はハードコアに行くぞみたいな人も当然いるわけだから
2: そうなんですよ韓国、うん、にもメタルとかボデスメタルとかももちろんやってるアーティストもいるので、うんうん、そうだよ
0: ねいやということでちょっとこの韓国音楽の韓国ポップミュージック界のよりこう多様な面というのを今日はね、うんはい、ソニーさんに伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いしますよろししくお
2: 願いします、はい、ということ
0: でこの後実際に曲を聴きながらご紹介いただきましょう SETION!
1: 時刻は8時19分生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーです今夜は k p o p はアイドルだけのものじゃない今ホットなのは韓国インディーシーング特集をお送りしています
0: はい案内してくださるのは韓国の実力アーティストを日本国内に紹介するレベルビサイドのキム・ソニさんです、えー、ソニさん引き続きよろしくお願いします
2: よろししくお願いします,いしま
1: す本日紹介する曲は放送後まとめて番組公式 Twitter に曲目アップしますのでそちらも是非参考にしてみてください
0: 。ということで早速韓国インディーシーン楽曲をねご紹介いただくわけですけどちょっとその前にざっくりここ10年ほどの,その韓国のインディーシーンどういう感じになってるかみたいな流れをちょっと教えてください。
2: あそうですね、やっぱり90年代ごはんとか2000年代に韓国でモダンロックという、まあ、デイリースパイスだったり、うん、サンゴ戦バタフライだったりっていう音楽がすごい流行っていて、うん、でその10年後の2010年からは、本当にダイバーシティというか、うんまあ、いろんなジャンルの音楽がすごく出てきて、うん、も私も数え切れないぐらい、この10年、本当に素晴らしいバンドがまあたくさん出ておりまして、うんうんはいまあ、そこにはまあ兵庫とかさっき聴いたセスヌもいますし、うんまあ、ちょっとカレッジロックをやってるセイスミ、まあ、日本であの公演を行ったりとかしたこともありますし、うんうんはいまあ、シ0センチとかまあアコースティックデュオの,あのいろんなジャンルのえーアーティストがたくさん出ていて、本当にあのジャンル問わず、まあ面白い時代になってきたなという感じです、ねうん
0: 、2010年以降、本格化してきたって感じなんですかね、そう
2: ですね、うんうん、本当にいろんな種類が出てきて、楽しいです、ねうんう
0: ん、なんか今日もね、あの韓国あの文学の韓国エッセイのご紹介の中で、やっぱり韓国社会が2010年以降、モードが変わってきたっていうね話があります、ちょっとそこともリンクすんのかな。なんてい,ういろんなあり方が多様化してきたっていうかそういう時代なんですかねひょっとしてね
2: 。いやまさに多分 MZ 世代というか Z 世代、うん、デジタルネイティブと言われてる世代が、うんまあ、やっぱりこう昔のまあレトロな感覚を今韓国で新しいレトロっていってニュートロって言うんですけど、うんこ,のはい、この5年、まあ、非常にニュートロがブームで、うんうんうんまあ、そこの,あの若者にはあの過去のものとかがすごい新鮮な感覚で、うんまあ、取り扱ってもらって、うん、そこが混ざって新しい文化がもうサブカルトして出てきたんじゃなないかなと、うんうん、ま,あ、個人的に思います
0: ある意味ね、世界的な感覚でもありますけどね。そうですね。v a p o r w ウェイもそうだし、ローファイヒップホップもそうだし、うん、って感じがね、しますけど、まあ、本
2: 当そうですね。うんうん、はい、フューチャーファンクとか、そんなのが今、ねまま、出てきましたね
0: 、はいさあ。ということで、えー、インディーズシーン、中でもこう代表的なアーティストみたいなのいますか
2: ？いや、本当に200あの2008年に出た、あブラック・スカッツという、コ、う、ム、ん・ジョンチーマ、黒いスカートという意味なんですけども、うんえーえー、と韓国出身でニュージャージー育ちの、まあ、アメリカ育ちのアーティストで、えー、とーーアメリカンファンクとかパンクとか、うんえー、とそのローパイな曲を韓国で2008年、うんえー、とアルバムを出して本当にインディーシーンで、うんまあ、非,常なあの非常なショックを与えたアーティストでョ庫とかまあ、たくさんのアーティストがこの音楽を聴いて、まあ、すごい影響を受けたとか、まあ、そういう存在感があるアーティストですね。な
0: るほど、引っ張ってこうあ後に続く道を作ったというかなんですね、ブラックスカーツ。ま
2: あ、そうですね、うん
0: 、じゃあちょっとブラックスカーツ、ぜひ曲紹介お願いします
2: はい、2008年あの、ブラックスカーツが出したあの初の EP に収録されている「アンティフリーズ」をぜひお聴きください。<音楽>とということでお聴きいただいている
1: のは「t h e b l a c k s c r t s の「アンティフリーズ」ですね2008年の曲です、
0: はい。ということでブラックスねはいいやあのすごいめっちゃはか抜けてるっていうかおサウンド、ね、あの歌ってるのはあの韓国語だけど<笑>もうなんかすごい世界的なインディーロックシーンにすごいフィットする普通に。ね、
2: そうですね。すねまるで本当にあの2008年に出したと思えないぐらい,、うん、いインディロックとしてかっこいい曲ですね。うん、完成度高
0: い全然今聞いてもいけてますね。12年
2: も前の曲高、ねはいね。うんうん
0: うん。いきなり結構だからすごい垢抜けたのがボンって完成形がバンって出ちゃった感じなんですかね
2: 。やっぱアメリカからあの来たっていうのがそういうアメリカン感覚のあの新しさがすごい新鮮な衝撃を与えた
0: と思います。うんうんうん、でもなんか、うん、あの歌そのものはすごくストレートに韓国語で歌ってて。ね、そうですね。そこがすごいこう新鮮なバランスです。こうやって今聞くと
2: 。そうで彼が書いた歌詞とかがやっぱりこう、うん、アメリカ人が書いたような韓国語で。ちょっとこう文法とかが若干おかしいところがあるんですけど、それがまあ逆に新鮮というか。そうなんだん。そんぐら
0: いの感じなんだ。ちょっと。そうなんですよ。そういうストレート
2: な表現とかがすごく気持ちよくって。
0: そうなんだ。面白いね。そうか。その感覚もね。ちょっとそれも味わいたいわ。若手の,その。そうですね。うんうん、へーへーで、えっ、ー、と、まあ、ザズブラックスカーツ登場を受けて、まあ。いいろんな人が出てきてきということで、えー、とこれはその、まあ、アーティストがどんどん出てきたとしてこう、はい、受け手っていうかあのリスナーの層っていうのはこれはもともと受け皿はあった感じなんですか
2: まあ、そうですねやっぱりあの90代からずっとインディーロックとか、そういうマーケットはもうあったんですけども、うんまあ、ダンス音楽がやっぱどうしても韓国はもうメジャーだったので、うんええまあ、そこにちょっとあけてきた人たちが、この10年、あのやっぱ新しい新鮮な音楽を望んだというか、うんうんはいまあ、そこの,あの、まあ、いろんなあの欲望から、こういうインディーズ音楽、いろんな種類の音楽を聞くようになったっていう、うんまあ、受け皿は土台はあったんじゃないかなと思います、ねはい
0: や、確かにさ、これだけ接巻しててね、これだけドーンってやってたら、俺、こういうの聞きたくないんだけどって人絶対いるよね。この感じ嫌なんだけど、まあ、ね,ねえ。いなきゃおかしいっていうか。うん
2: だからそういうい昔、まあ、私みたいなそういう世代の人は、うんまあ、日本の渋谷家とか、コ、はいはいまあ、ネリスとか90年代の、まあ、そういう音楽を聴いたりとか、うんうんまあ、した感じです,ですけど、うんうん、シティ・ポップとか、まさに今の若者がそういうのを新しく取り入れてるような
0: 、あかあそれこそ、そこそ TK サウンド、TK とか、ビー i ングとか、まあ、こう90年代、売れてるときに渋谷家、はい、こっちでは聴いててとか、まあ、ヒップホップもぼっこうしてきたしそだからその、ちょっとその状況、構図に似てますね、はい、確かに。やっ
2: ぱりメインストリームに反するなんかそういう動きが、うんうん、ムーブメットがやっぱ出てきてそこのサーブカールが盛り上がるので。まあ、ちょうど韓国も日本の90年代のいろんなジャンルの音楽が出てるような時代と、うんうんまあ、今、ちょっとマッチングしてるような気がします、ね、ににに
0: 面白いのはやっぱあれですねそのメインストリームが元気だとアンダーグラウンドも元気になるし、うん、いやそうなんですよ、ね、お互いに
2: 刺激し合うので、うんね、やっぱりお互いに元気が一番というねことですけど盛り
0: 上がりが一番です、ね。一番であのーうん、割とそのインディーアーティストがじゃあその表舞台というか出るようになってきたって感じですか。はい、うんこの十あ、そうです本当
2: に、うん、あのそこの韓国のインディーの中で、やっぱヒョゴは、うん、あの離得ないまあそのバンドになってるんですけども、ヒョ
0: ゴの曲ね、今後ろに流れてるれはい。うんうん、まあさっき
2: ウィンというあの一番代表的な曲が流れたんですけども、は、う、い、んうん。まあザープラックスカッツの後でやっぱ一番インディーシーンを代表するまあアーティストといえば、うん。二千十四年デビューしたこのあの四人組バンドのヒョゴで、うん。まあ大橋君というフロントマンの名前をまあ折り返ししたのがヒョゴなんですけども、あ、なるほど。まあ本で出身の本当に。日本で美大出身のこうアーティスチックなあのああのおよくんをメインとした、うんえー、っとすごい新鮮なこうブルージュな楽曲ながらもちゃんと、うん、あのインディーロックなあのサウンドを持ってるこの曲ですごく2014年から人気が上がってきてで特に韓国のバラエティー番組にえっとジャンギアと顔立ち多分長谷川さんご出演したとお聞きしたんですけどもあのそのジャンギアと顔立ちと同じ事務所でえっと兵庫も一緒にそのバラエティー番組に出演したのがきっかけでまあ、まあ、非常にメディアの露出が高くなって。まあ、一気に、代衆的にあの本当に受け入れられやすくなったかなと、まあ、そのあとドラマのいろんなサウンドランにも参加したりとか、うんうんうんまあ、今は世界でもねすごい人気が出てきて、うん、あのワールドツアーとかもあの行うぐらいの、まあ、すごいグローババルななンドになってきましたね、うんうん、や
0: っぱりドラマの、ね、サウンドトラックに参加すると、一気にそれはもう、触れる人増えますもんね、やっぱね。
2: いやそうですよねインディーズ音楽を聴いたことがない一般の人にやっぱ届けられやすいかなとは思います、ねうんうんうん、あとそのバラ
0: エティ番組で受けたってことはキャラクターもいいってことなんですか
2: まあ、あの韓国で一番有名な、今なくなったんですけども、うん、無限挑戦というバラエティ番組が。ええまあ、国民的な人気番組だったので、うんうん、まあそこで一緒に、あのお笑いさんとコンビになって、曲を楽曲を作るって
0: いう。そこで
2: 、まあ無口な、本当にインディーズアーティストらしい態度が、うんうん、逆にメ,メディアにはすごい新鮮だったらしいんですよ。なるほ
0: ど、あなんかそのバランスありますね、<笑>確かに、確かに、あの。お笑いのキャリアでな、アーティスティックな人が混ざる時の面白さね。そうなんですよ、うんうん
2: 、そこのあの、あの、もう、まあ、反対のアーティス基礎同士がその自然シナジが出てきて、うんうん、まあすごいそこがキャラクターが面白く、うんうん、まああの一気にあの反応が出てきましたね。うんうんえー、今本で、はい、という
1: あの町の名前出てきましたけど、ここはやはり若者が集まる場所なんですものね
2: 。まあそうですね。うんうん、日本日本の玉マといえばすごくわかりやすいかなと思うんですけど、うんうん、本谷あの大学本谷帝学という、うん、まあ美術大学のあの周りが本でというんですけども、うん、まあアートとか音楽とかやってるやっぱクリエイターがいっぱい、うん。集まってそれ自分が表現できる場所もたくさんあったりとかまあ若者が集まる場所でライブハウスもあってちょっとこうクラブもあって下北と渋谷をちょっと混ざったようなサブカルの発信地というかまあ一番面白い元気がある若い町なんですけどそこの本でのライブハウスがたくさんあってそこ出身のバンドとかがどんどんこうキャッパーを大きく成長していてまあ本当に50人も100人200人それでちょっとホール規模5000人までこう上がってきたりとか。うん、まさにヒョゴとかえっ、ー、とジャンナビというまだうレトロな音楽をやってるあのバンドがあるんですけども今後ろに流れて、まあ、ううジャン
0: ナビはい。そうで
2: すね、うんまあ、ジャンナビもあのドラマのサントラにあのロマンスはベスタクフロックというドラマなどを、うんうんまあ、サントラに参加してでテレビ番組にも露出が上がってきて、うんまあ、非常にレトロなものが好きっていうキャラクターも、まあ、ちょうどニュートロブームとマッチングして、うんうん、非常にこう人気なバンドとして成長したんですけど、うんうんうんまあ、そういう本でのライブシーンからやっぱスターになるっていうのが、まあ、普通に韓国ではまあメジャーですね。うん
0: 、やっぱりこうちょっとちょっとおしゃれなものっていうか、ちょっとおしゃれな味付けするみたいな、はい、そういう時にやっぱこういいって感じなんですかね
2: 。まあ、そうですよね。あの普通のあのドラマサントラとか、うんうん、まあ韓国のバラードとかが、まあ。うん定番なんですけど、うん、もうちょっとこう今の今っぽいあの味わいを出したくって、はいまあ、おしゃれな楽曲を、まあ、わざと音楽監督が探したり、うんうん、今、そういう意味であのインディシンのアーティストを引っ張って、うん、サトラにあの入れるのが、逆にもうちょっとトレンドに今なってる感じです、ね、あさっき
0: の,その,あのと日本でいうその渋谷系とかがあのブームというか、やりだした時の感じで言うなら、バナナテレビドラマシーズンのバナナチップスラブにオリジナルラブがあの主題歌でかかるとか、そういう感じかもね、ひっとしたらね。ままさにでえー、ここ12年,年にあのここ12年に絞るとどんなアーティストおすすめとかありますか
2: いやまあ、私個人的にも本当に注目して好きなバンドなんですけどシリー・カゲルという、うん、あのまだ4人組バンドがいまして、うんはい、これ2013年結成、まあ、は2013年なんですけど、うんまあ、メンバーが全部ソウル芸大出身で、うんまあ、本当に作る音楽もおしゃれですし、うん、彼らが作るミュージックビデオとか映像も本当にもうぶっ飛んだ感じで本当にかっこいいのであの2016年にさっき言ったあのセソニョンが受賞した新人賞を、うん、2016年に去年に彼らが受賞したんですけど、うんうんうんはい、その前の年が兵庫でその翌年がセソニョンで、はいはいまあ、まさにこの,の2010年以降の時代を代表するもバンドの中の一つなんですけど。うんうんうん、はいえーうんまあ、2018年ちょっと平気で2年ぐらい活動休止で、うん、休止の手前にちょうど日本でもライブを行ったりとかし、うん、国そのたんですけどやっぱね平
0: 気がねこれや
2: っぱ大変だな,そうなんですよ僕は、まあ、そこは国民の義務として<笑><笑>あるので、うんうんうん、あそれでまあ去年8月本当に彼らがあのカムバックして新曲を出して、うん、本当にあの曲はもう入りから全部さびさびサビみたいな感じで本当にかっこいいのでおーおー、えー、ぜひここで、あのーうん、お聞きください、
0: 知、うん、りかげでで「はい、今日まあ181」というね、うん、これすごいですね、はい、このめちゃめちゃあの展開はすごくミニマルで、なんか、はい、ブラッあのサンダーキャットの「ドラゴンボールドゥーラグ」を思わせるような、これ繰り返しだけでめちゃめちゃいいみたいな。はいうんうんうん
2: そうですね。もっとこれの曲を聞いて、本当に衝撃を受けて。すげえな、これ。もう全部カタルシスじゃんという。うん曲曲全体がカタリシスを感じてくれる曲で,、ねね、でこんだけ
0: シンプルな繰り返しなのにすげえや、はい。あとあの、ね、映像も見てるんですけどなんかやっぱちょっとレトロなタッちっていうか,、はい、うんそか90年代あの,のインディーいろんなとこアジアのインディー映画みたいな感じもありつつ、はい、でなんかそのメンバーたちがこういろいろ出てくるんだけどこの子たちが下手いったのかと思うとなんか
2: そうですねいろんな意味が込め,め合ったあの、うん、ミュージックビデオなんですけど。うんまあ、いつかまだ時間があれば、うん、あのちゃんと紹介できればなと思います、うん、いや
0: めちゃくちゃいいシりかげるすごく僕この曲めちゃハマりました
2: あ嬉しいです新しい
0: すごいい,い,、はい、いや新
2: しいと思います、うん、本当に
0: さあということで、えー、と続いていってみましょう、はい、続いては、えー、とこのソニーさんが運営しているレベル、えー、とビサイドについてお話を伺っていきたいと思います、はい、ということで、えー、とインディーシーンを、えー、代表するアーティストブラックスカーツの日本デビュー版とかもビサイドがやってるんですね
2: あそうですね。一応、B サイドであのアーティストマネジメントも行っているんですけども、うん、こちらあの、ブラックスカツ、まさに今日の今日、6月30日に、うん、本当に第5の日本デビューシングルがリリースされましてありがとうございます
0: ,います
2: 、はいうん。はい、ありがとうございます。うん、あのミュージックビデオを、まあ、なんとペリメトロンが手掛けて、ペリメトロンももらったので、うん、本当にミュージックビデオも素晴らしい作品になっておりまして、ぜひ時間があったらチェックしてみてください。はいえっと、この、うんはい、エブリシング、ジャパニーズバージョン。このエブリシングっていう曲は2017 年、えっと、発売された曲で、やっぱアーティストが一番愛する、あの、代表的な曲でありまして、やっぱ日本デビューシングルの時に、この曲をやっぱりぜひ届けたいということで、アーティストを自ら日本語で訳して、レコーディングも終えて、非常にはい発音もあの日本語の発音まあ大変苦労しながら録音してくれて、うんうん、まあまだこう日本語で訳された曲も、うん、もう非常にいいあの感じを出しているので、うん、まあこれも曲自体はすごいシンプルなんですけど、えー、まあトリームポポというか、うんうん、シューゲーザーっぽいあの楽曲でサウンドが本当に、うん、まあトリーミーでかっこいいんですね、はい、で特にここは歌詞に注目していただきたいんですけど、うんうん、まあエブリシングっていうのはまあ愛がすべてだっていう意味でエブリシングで、うん、まああの僕のすべて君は夏君は夢君は、まあ、僕のすべてという本当にある意味すごいロマンチックな歌詞が本当にもうかっこいいので、うんうんはい、このペリィメトロンさんがあの手がけたミュージックビデオにもパラレルワールドでそういうすごいこう少年少女の純粋な愛を描いているので、うんうん、その歌詞の,あのピュアな痛なるラブをあのあの考えながらミュージックビデオ見たらちょっとこううるっとまあ絶対来ると思うので。うんうんついこのタイミングで、うん、えー、っとどいうことでちょっとお聞きください。はい、じゃあブラックスカッツでエブリシングジャパニーズバージョン
0: 。はい、えー、ブラックスカッツでエブリシング日本語バージョンジャパニーズバージョンを切らております。はい。これあのペリメートロンね手掛けたって映像もすごいですね。はい、これバズりそうだなまたこれね
2: 。あ本当ですか。ありがとうございます。なん
0: かでもその日本のそれ、まああのねキングヌーの常田さんとそういう才能とこうう、ね、リンクするみたいのもすごく嬉しいことですね、はい、なんかね
2: 。いや本当そうですね本当に常田大輝さんのそのペリメトロの中のマーゴチームが作ってくれたんですけどもともとニューヨークで活動するときにこの曲をもうすでに、まあ、好きで聴いていたっていうことで、うんうんまあ、お互いにすごいまああの喜んで、一回コラボができたので、うんうんね、本当に意味がある作品になったと思います
0: 、うん、あとなんか、日本語で歌うと、そのなんか優しみがすごくいいですね、うん、なんかね、染みますね、いやそうなんですよ。うん、もうむししろ
2: もっと優しい感感じじでで爽やかな感じで、うんうんはい、ぜひ後半部分も盛り上がりもすごく感動的なので、うんはい、ぜひ皆さん聞いてきてく
0: ださい。ブラックスカツエブリシングで,した、はいえー、で、えっと、これ、ビサイド、ビサイドは、えっと、韓国の ED チャートを日本に紹介すると言われで、えっと、韓国のインディアーティストを7インチで紹介する、うんえー、と K インディーズシリーズというの、えー、と HMV レコードとの、えー、と共同企画をやってらっしゃるということなんですけど、はい、これ、なぜこの企画、はい、まず7インチでずっと出すとか、いろいろこだわりがあると思うんですが。
2: そうですねうん、なんか私がカカオ M の参加のインディレーベル、文化というところで、うんえっと、ウヨというアーティストを担当してたんですけど、うんまあ、彼女もイギリス育ちの,あのシンガーソングライターで、うんえっと、日本でこうあの曲を出すときに、うん、ラッキーテープのカイ君に、うんうん、あのピザという曲をリメスしてもらったんですね、なるほどでそれであの A 面、B 面で2曲入れて7一で出したんですけど、うん、ちょうどそのタイミングで、HMV さんも7一オリジナルっていうのを、うんまあ、この、えっと、レコード自体が世界的うん、うんにも、えー、とコレーションが増えてきてき、うんうんまあ、そのタイミングで,で一緒にあの付き合いがあったスピンコースターもなんかこうレーベルデビューをあの準備してたので、うんうんまあ、一緒に3社ともちょっと足してみようっていうことで、うんまあ、出したのがちょっときっかけで、うん、やっぱ今の若い世代にはニュートローとしてこの71が、うんえー、とすごくあの新鮮な意味で、うんあのーうんうん、こう。あのコレクションしたいっていうこともあって、うんはい、ちょうどこのアーティストのフルアルバムを聴く前に、うん、なんか新しいのがディスカバリーとして、うん、アンテナショップの役割ができればなという意味を込めて、うんうんはい、うわざとこう7インチ意識して,出しています
0: 、うん、やっぱりでもねあのやってる音楽性から言ってもその7、まあ、アナログレコードとか、まあ、カセットもそうだけどね、はい、なんか合いますもんねやっぱねあとね音楽像ともね。うんはい、や
2: っぱりこう手に持てるあのアナログ感っていうのを大事にしたいなっていう、うん、あのデジタル配信もともにやっぱり必要なんですけども、うんうんまあ、まあアナログ感もやっぱり出したいですねあの
0: だから聞くだけだったら、あの簡単にそのデジタルでできるからこそ、あのものとして最終的にそのゲットするってことの価値も上がってるとも言えるからそう
2: なんですよ、今は本当に今、うん、あのいろんな音楽があれ出してるので、うん、そのいろんな音楽の中で、やっぱり d e a l i n g s e っていう、うんまあ、手に持てるものっていうのがやっぱ必要なんじゃないかなと
0: 思います。うんうんはいい、うん、ととうこでぜひこの K インディーズシリーズから何かちょっとお勧めの1曲をお願いしたいんですが
2: あそうですねあの、うん、K インディーズシリーズで7月28日にボリューム5が出るんですけど、その中から1曲、f r o というアーティストで2012年にデビューして、うんえー、と2年連続あの、ファーストアルバムとセカンドアルバム2年連続、韓国大衆、さっき言ったあの音楽賞にもノミネートされたアーティストで。うんうんうんえっ、ー、と、グラストンベリーにも出演したことがあるんですね。うん、で、そこの、あのー、アルバムから、えっ、ー、と、フロムで。
0: はい、フロムで、ホルミーライクイッツフォーエバー、を、うん、聞いていただいております。いや、もう、なんか、なやっぱ、なんか、世界的に、なんかもう、本当に、なていうの、本当にシンクロしてるっていうか。そうで、ん、並べて聞いて、遜色ない感じっつうか、本当に、ね
2: 。本当に、あのー、まあ、ロマンチックなバラードでもありながら、うん、ちょっと a ーアールできれシティーポップ、うん。あの的な感覚もありますし、うんうんうん、こちらはカザガルっていうあの男性ボーカルがピッチャリングに参加してるんですけど、うん、まあチャンギアットカオタッチヒョウと同じ事務所の、うんうん、あのまだソロあのアーティストで、はい、まあその二人のデュートが非常にあのロマンチックな感じで、ぜ、う、ひ、ん、夜に聞いていただきたいなと思って選曲しました。
0: うんうん、なんかこう全体に今は世界的な音楽像とか本当に遜色なく並べて聞いたりなんだけど、それぞれのやっぱ楽曲のそうなんか言語ごとのさ響きの違いとかがあって、そ,、ね、それがなんかこうなんていうかないいっつうかさ、うん、こう。独,独特のその国の音楽、独特の何かを醸すことがあって、観、
1: ね、光、ね、国ならではの響きのこう美しさであったり、うんね、可愛さみたいなものが世界観にまたマッチしてるなって思いますね。うんうんうん、はい、はいうん、その異国感がやっぱ
2: 気持ちいいなと
0: いう感じですね。うんはいはいうん、じゃあもう一曲いきましょう。ちょっと駆け足になりますが、ぜひお願いします。う
2: ん、はい、えー、っとですね、はい、あの B サイドではあの B 再度インディジズシリーズとして b 3 3 3というブランドを出してるんですけど、うんまあ、3組のアーティストをあの3枚ずつ出すという、3という数字に結構こだわってまして、やっぱり1枚だけじゃなくて、その3枚ずつ出しながら、カンオプインディジズのムーブメントを作りたいというまあ気持ちを込めて、3という数字自体も、世界的にギリシャ神話とかアジアにもいろいろ神聖な意味で、えっと、なんか安定感とか歓声とか、ピラミッドの三角とか、そういうのがえっと意味、愛を込めて散作出してるんですけど、うんはい、まあその中から今回ボリューム5から一曲。うん、えっ、ー、と、バークリー音大出身の、あの女性アーティストで、チェジュンユンというアーティストの曲を、あの。お,お,お聞きください、うん、チェジュンユンでダンスウィズミーベイビー
0: 。はい、えー、チェジュンユンさんでダンスウィズミーベイビー、お聞きいただいてます。いい、これいい,いい、超いい。はい。なんかちょっとラーバンドっぽくて、気持ちいいな、これな。そうですね、うん、ちょ
2: うど。はいコロナブルで疲れた人たちに、まあ、日常に戻って一緒に踊ろうという爽やかなインディ・ポップで、うん、今の時代、本当に夏に向けて、うん、あの,きの,きけの欲だと思います、うん
0: 、今日ね、ちょっとあの韓国インディシーンにすごく駆け足であの歴史から何からいろいろご紹介いただきましたけどこんな感じでいいアーティストもっとだからゴリゴリ怖い,怖い感じの人もいるわけでしょ。うん、なんか
2: もう本当ですね。もっとあのあのハードなことも今後、機会があれば紹介、ね、あのしたいと思いますので。ぜひぜひ、ちょっといろんなタイプご紹介。はい。見つかいですね。こ、はい、はいやい,<笑>いや、これは<笑>あの今日
0: はあの初めまして、ねえー、第1回ということでよろしくお願いします。はい。と、うんはいう、はい、ことで、えー、っと、あっという間いの、これ曲目リストはね、スポットでツイッターにアップしておきますので、こちらチェックしてください。えソニーさん、お知らせ事などお願いします。
2: はい。えっと、本日6月30日、じゃあ、ブラックスカッチの日本デビューシングル、エブリシングジャパニーズバージョンがデジタルリリースされました。それと、B サイド K&D シリーズ B333、Vol.5 が7月28日発売です。H&B レコードショップとオンラインで予約受付です。えっと、他のレコードショップでも取り扱いしておりますので、ぜひチェックしてみてください
0: 。はい。ということで、あの、あの、先ほど見ましたけど、ソニーさん、また、あの、今後とも、あの、本当に広がっているこういう世界をいろいろご紹介いただければ嬉しいです。うん
2: はい、うん。こちらこそ。はい。嬉しいです。よろしくお願いします
0: 。はい。ということで、本日以上、K-POP アイドルだけのものじゃない、今、ホットなのは韓国インディー診断特集でした。キムソンギさん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。うかむさみだ。
1: かむ
0: さみだ。ありがと
1: うございました。明日のこの時間は、見えない人は世界をどう見ているのかシリーズの最新作です。ゲームの音も聞けば見えてくる、どころか実は意外と遊べちゃう特集です。